0: You're a body.
1: Nazywam się Adam Stasiak, a to są Substancje Kontrolowane. Podcast o polityce narkotykowej.
0: Nie do me like
1: To Please. No, you're not getting in the car.
2: I'm the movement, so I was in, in the car. Okay, room. man, okay. I'm not a bad guy, man. You're in the car. I'm not a bad guy. Ah, ah, my ah, God. ah! Oh, man. Ah, please, please. Sit. Please. Take a seat. ah Mama, I love you. I can't do nothing. Yeah, is on their way. My face is gone. Jest Jest 25
1: maja 2020
2: roku. Policja otrzymuje zgłoszenie od menadżera sklepu, który podejrzewa, że ostatni klient za papierosy zapłacił fałszywym banknotem o nominale 20 dolarów. Podejmujący interwencję policjanci szybko identyfikują samochód, w którym znajduje się 46-letni George Floyd oraz dwójka innych pasażerów. Gdy próbują umieścić go w radiowozie, Floyd zaczyna zachowywać się nerwowo. Mówi, iż dopiero co przeszedł COVID, że ma atak klaustrofobii i lęku, w związku z czym nie chce wsiadać do radiowozu. Po szamotaninie na tylnym siedzeniu, Floyd opuszcza radiowóz i upada na ziemię. Derek Chauvin przyciska swoje kolano do szyi Floyda, podczas gdy dwóch innych policjantów naciska na jego klatkę piersiową i nogi. Floyd 16 razy błagalnie krzyczy... I can't breathe. Nie mogę oddychać. Z jego ust i nosa zaczyna lecieć krew. Podczas gdy Floyd błaga Szowina o usunięcie kolana, Tao, funkcjonariusz kontrolujący filmujących przechodniów, zwraca się do nich szyderczo. This is why you don't do drugs, yeah. Dzieci, dlatego nie powinnyście brać narkotyków. Szowin. Biały funkcjonariusz policji zostaje skazany na 22,5 roku więzienia za morderstwo czarnoskórego Floyda. Dusił Floyda przez 9 minut 29 sekund. Protesty w związku z jego śmiercią były największe w historii USA, a ich echo rozniosło się po całym świecie.
1: Gniew, który wyrażali protestujący, nie dotyczył tylko jednego morderstwa. Przez dziesiątki lat osoby o innym kolorze skóry niż biały doświadczały przemocy ze strony państwa. Dogłębne i szczegółowe badanie Lanceta chyba najbardziej renomowanego i znanego naukowego czasopisma na świecie wykazało, iż od 1980 roku do 2019 prawie 31 tysięcy osób zmarło w wyniku przemocy policyjnej. Afroamerykanie ginęli 3,5 raza częściej niż biali, a na drugim miejscu byli Latynosi. Zasięg czasowy tego badania pokrywa się z najsilniejszą ofensywą w wojnie narkotykowej. W 2020 roku Milion 155 tysięcy osób zostało zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe. 90% z nich, podobnie jak w Polsce, za posiadanie. Jedna czwarta zatrzymanych stanowili Afroamerykanie, pomimo tego, iż stanowią tylko 13% populacji USA. A wszystkie badania potwierdzają, iż biali i czarni handlują i używają narkotyków równie często. Stany, choć mają czterokrotnie mniejszą populację niż Chiny czy Indie, są na pierwszym niechlubnym miejscu największej populacji więziennej. Jedna na pięć osób odbywających karę więzienia w USA odbywają właśnie za przestępstwo narkotykowe. Zanim kilka Stanów zdecydowało się na legalizację marihuany, połowa zatrzymań dotyczyła właśnie tej substancji, a co godzinę zatrzymywano 100 osób za jej posiadanie. Nie zapominajmy jednak o celu, w jakim uchwala się ustawodawstwo narkotykowe. By chronić ludzi przed narkotykami. Ostatnie lata to jednak kryzys narkotykowy na niespotykane wcześniej skalę. W 2020 roku z powodu przedawkowania zmarło tam ponad 90 tysięcy osób. To mniej więcej tyle samo, co liczba Polaków, która zdrociła życie przez covid -a. Jak to możliwe, że najsilniejsze imperium na świecie od 40 lat przegrywa walkę na swoim własnym terytorium? Przed nami znów trochę historii i dłubaniny w starych raportach. Na pewno łatwiej będzie się w tym wszystkim połapać, jeżeli najpierw wysłuchacie pierwszego odcinka. Mamy początek XX wieku. Uchwalono właśnie międzynarodową konwencję dotyczącą opium, a USA uchwala prawo realizujące postanowienia. Przygotowując się do delegalizacji heroiny i kokainy, rząd USA zleca badania oraz zaprasza przedstawicieli zawodów medycznych do konsultacji. Możemy z nich się dowiedzieć, iż w 1914 roku trzy czwarte badanych, których uważało się za uzależnionych, pomimo swojej choroby, bez problemów wykonywało pracę na ważnych i cieszących się powszechnym uznaniem stanowiskach. Około 20% uzależnionych było bogatych, a tylko mały procent należał do ówczesnej biedoty. Większość stanowiły białe kobiety. Nie przeszkadzało to jednak przewodnikom prohibicji łączenia używania narkotyków z odmiennym kolorem skóry. I tak, Chińczycy byli naćpani opium, Meksykanie marihuaną, a czarni heroiną i kokainą. W gazetach, na przykład w takim New York Timesie, zaczęły pojawiać się materiały opisujące pozbawionych zmysłów od narkotyków czarnych, gwałcących i mordujących białe kobiety. Propagandowa narracja dotycząca kobiet wydaje się wyjątkowo ciekawa. Z jednej strony to Afroamerykanie mieli tracić zmysły i je uprowadzać, a z drugiej to one w narkotycznej ekstazie miały im się oddawać. Mówiąc o Stanach, koniecznym jest zwrócenie uwagi na specyficzny system prawny, który tam obowiązuje. Z dosyć wyraźnym podziałem na władze federalne, czyli np. kongres i prezydent oraz władze stanowe, czyli gubernatorzy i stanowe izby reprezentantów. Kwestie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych należały zwyczajowo do władz lokalnych, a konstytucja Stanów Zjednoczonych ograniczała zakres, w jakim władze federalne mogły angażować się w kontrolę przestępczości. Kryminalizacja używania narkotyków otworzyła bardziej bezpośrednie zaangażowanie federalne, ponieważ narkotyki można było uznać za formę handlu międzystanowego. Mówimy tu o narkotykach jako lekarstwach. Domenę, nad którą rząd federalny zawsze miał jurysdykcję. W skrócie, prowadzenie wojny z narkotykami było dla Kongresu i Prezydencji USA sposobem na obejście konstytucyjnych ograniczeń federalnej polityki. I w taki oto sposób doszło też do pierwszego federalnego prawa regulującego handel opium. Harrison Tax Act z 1914 roku. Prawo to nakazywało, by podmioty handlujące opium prowadziły szczegółowe rejestry sprzedaży oraz by opłacały z tytułu obrotu opium podatki. W znacznej mierze dotyczyło to lekarzy, którzy stali się jedynym legalnym sprzedawcą opium. Co ciekawe, w związku z tym, iż uzależnienie nie było uznawane za chorobę, nie mogli oni przypisywać swoim uzależnionym pacjentom tejże substancji, Wielu lekarzy nie zgadzało się z takim stanem rzeczy, ponieważ uważali nagłe odcięcie swoich stałych pacjentów za niehumanitarne. Prawo to było jednak surowo egzekwowane, a 25 tysięcy lekarzy zostało postawionych w stan oskarżenia za nielegalny handel opium. Like Czas byśmy przeszli do najbardziej kontrowersyjnej części wojny z narkotykami, czyli wojny z marihuaną. Konopie przywędrowały do Stanów na początku XVII wieku. Włókna konopi na przestrzeni lat znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle. Produkowano z nich ubrania, żagle, a także wytrzymałe liny, które jeszcze w XX wieku wytwarzano na zamówienie amerykańskiej armii. Na papierze z konopi ojcowie założyciele zapisali pierwsze wersje konstytucji USA, a Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent, był właścicielem plantacji konopi. Pierwsze prawa regulujące medyczny handel konopiami pojawiły się w tym samym czasie, co prawa regulujące handel opium i kokainą. Nie były one jednak w centrum uwagi. Ówczesne związki lekarzy i policji uważały ją bowiem za mało szkodliwą i niewartą uwagi. Lata 20. i 30. były przecież czasem prohibicji alkoholowej i to na niej skupiali się politycy i organy ścigania. Podejście do konopi zaczęło jednak się zmieniać, gdy Federalne Biuro do Spraw Narkotyków pod wodzą Harrego Anslingera objęło marihuanę jako swojego wroga numer jeden. Anslinger, zagorzały przeciwnik narkotyków, uważał, że marihuana prowadzi do szaleństwa i zachowań przemocowych. Oprócz narkotyków nienawidził też osób o odmiennym kolorze skóry, a za szczególnie niebezpiecznych uważał afroamerykańskich jazzmenów. Anslinger był nie tylko sprawnym urzędnikiem, ale też zdeterminowanym politykiem, który w popisowy wręcz sposób korzystał z powszechnych już wtedy masowych mediów, czyli świata kina i tabloidów.
0: Here is an example. A 16-year-old lad, apprehended in the act of staging a holdup. 16 years old and a addict. Here is a most tragic case. Yes, I remember. Just a young boy. Under the influence
1: w 1936 roku w gazetach w całym kraju pojawiła się historia Wiktora Likaty, dwunastoletniego mieszkańca Florydy, który za pomocą siekiery zabił swoich rodziców, dwóch braci i siostrę. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce znaleźli opętanego chłopaka, który przyznał, iż od jakiegoś czasu uzależnił się od Gandzi. Historia ta trafiła także na ekrany kin. Wypowiedzi, które przed chwilą słyszeliście, pochodzą z River Madness, filmu propagandowego opowiadającego o nastolatkach dopuszczających się różnych przestępstw pod wpływem marihuany. Harry Anslinger historię Likaty przedstawił przed samym kongresem, przed debatą dotyczącą Marihuana Tax Act, ustawy uchwalonej w 1937 o podatkowującej i regulującej handel marihuaną, a de facto kryminalizującej jej posiadanie. Lata później wyszło na jaw, iż Wiktor Likata od lat zmagał się z problemami natury psychicznej. A marihuana nie została wspomniana w żadnym z raportów, ani lekarskich, ani policyjnych. Sama ustawa wzbudziła wiele kontrowersji. Z jednej strony sprzeciwiały się jej osoby zajmujące się konopiami w Przemyśle. Silną ofensywę przeprowadzili chociażby lobbyści związani z produkcją ziaren konopi dla ptactwa. Drugą grupą sprzeciwu było środowisko lekarskie. I tak na przykład amerykańskie Towarzystwo Medyczne przedstawiło wyniki swojej dyskusji nad proponowaną ustawą. 29 z 30 lekarzy opowiedziało się przeciwko regulacji, twierdząc, iż nie są znane im przypadki, w których pacjenci mieliby cierpieć z powodu marihuany albo uzależnienia od niej. W tamtym okresie chodziło o uzależnienie fizyczne. Dziś wiemy, że od marihuany, tak samo jak od każdej innej substancji, można się uzależnić. Ówczesny burmistrz Nowego Jorku, Florello Laguardia, przeciwnik nowego prawa, zlecił nawet opracowanie raportu dotyczącego skutków używania marihuany Nowojorskiej Akademii Medycznej. Pierwsze tak dogłębne badanie marihuany wykazało, że marihuana nie prowadzi do uzależnienia w sensie medycznym. Palenie marihuany nie prowadzi do używania innych substancji. Nie ma związku pomiędzy marihuaną a przestępczością. Panika związana z marihuaną jest bezpodstawna. Rok później ta sama instytucja już na zlecenie Anslingera wydała nowy raport. Jak się okazało, marihuana była jednak bardzo szkodliwa, a Afroamerykanie po jej zażyciu dopuszczali się różnych groźnych zachowań. Kolejne lata należą już do Anslingera, który za pomocą strachu i gruźb całkowicie wyrugował marihuanę ze świata naukowego oraz medycznego. W gazetach coraz częściej pojawiały się artykuły dotyczące marihuany i przestępstw z nią związanych. Połowa z nich czerpała swoje informacje bezpośrednio Anslingera i jego biura. 30 lat później Richard Nixon nie będzie już miał wątpliwości, kto jest wrogiem numer jeden. To wystąpienie określane jest jako początek wojny z narkotykami w USA. Władze federalne otrzymały 150 milionów dolarów na walkę z narkotykami. Utworzono agencję do walki z narkotykami, która dysponowała coraz to większymi uprawnieniami. Te zmiany nie działy się jednak w próżni. 1971 rok. Od 6 lat Amerykanie prowadzą beznadziejną wojnę w Wietnamie. Według raportu Ministerstwa Obrony 30% żołnierzy przebywających w Wietnamie korzystało z heroiny czy kokainy. 31% z psychodelików, a 50% z marihuany. Prawie wszyscy upijali się alkoholem dostarczanych ze Stanów. Kto widział film Pluton czy Czas Apokalipsy wie o czym mowa. Co ciekawe, 95% z nich nie kontynuowało używania nielegalnych narkotyków po powrocie do Stanów. Największą przeszkodą w powrocie do normalnego życia okazało się znalezienie pracy po tym jak w ich dokumentach znalazła się wzmianka o używaniu narkotyków. Lekarze, tak jak uprzednio, sprzeciwiali się coraz to surowszemu prawu narkotykowemu. Już w 1972 Narodowa Komisja do Spraw Marihuany i Uzależnienia zarekomendowała dekryminalizację marihuany. Wskazywała, iż wszystkie dostępne im dane naukowe potwierdzają, iż jej kryminalizacja może przynosić więcej szkód niż jej zażywanie. Kilka stanów zdecydowało się nawet na to rozwiązanie i zdekryminalizowało marihuanę. To oczywiście nie przeszkodziło Nixonowi korzystać z regulacji prawnych dotyczących narkotyków zawsze wtedy, gdy to było dla niego wygodne. Pod pretekstem walki z narkotykami zaczęto nękać osoby związane z coraz silniejszym ruchem społecznym Afroamerykanów, a także te związane z ruchami pacyfistycznymi, które skutecznie podważały ciągnącą się wojnę w Wietnamie. Wojna z narkotykami stała się więc instrumentem walki politycznej, za pomocą, której pozbywano się uciążliwych wroków systemu. Muszę jednak wspomnieć, że chociaż to Nixona uważa się za twórcę wojny narkotykowej, to wprowadzone przez niego uregulowania w wielu aspektach były bardziej liberalne niż obowiązujące wcześniej prawo. Nacisk położony głównie na ochronę zdrowia oraz programy profilaktyczne i lecznicze, a liczba zatrzymanych i skazanych za przestępstwa narkotykowe praktycznie nie wzrosły. Nie zmienia to faktu, iż uchwalone pod jego rządami prawa były wstępem do kolejnej, straszliwej już w skutkach ofensywy, prezydentury, Ronalda Reagana.
2: Now we need your support again. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children.
1: 14 września 1986 rok. Ronald Reagan wraz z pierwszą domą Nancy Reagan zwrócili się do narodu amerykańskiego. Prezydent mówił wtedy. Narkotyki zagrażają naszemu społeczeństwu. Zagrażają naszym wartościom i podważają nasze instytucje. Zabijają nasze dzieci. Wskazywał również na osiągnięcia administracji w tym temacie. Za posiadanie narkotyków skazano tysiące ludzi. Przejęto 250 milionów dolarów od zatrzymanych osób, a budżet agencji do spraw walki z narkotykami potroił się. Wojna trwa jednak dalej, a Stany muszą zmierzyć się z nową epidemią, czyli kokainą do palenia, popularnie nazywaną krakiem. Nancy Reagan mówiła oczywiście więcej o rodzinie i o swoim znanym haśle. Gdy dzieci w szkole zapytały jej, co powiedzieć, gdy ktoś zaoferuje im narkotyki, odpowiedziała Just say no. Po prostu powiedz nie. Po spotkaniu dzieci założyły kluby Just Say No, już niebawem w całych Stanach powstało ponad 10 tysięcy klubów dzieci mówiących nie narkotykom. Najważniejszy jest chyba koniec i zapowiedź Drag Free America. Dzięki nowym, jeszcze bardziej restrykcyjnym prawom, Ameryka miała jeszcze raz zatriumfować i pokonać strasznego wroga. W Stanach i poza nimi, bo jak zarzekł się Reagan, USA pomoże swoim przyjaciołom zwalczyć narkotyki w innych krajach. Świat bez narkotyków, niezależnie od tego czy byśmy takiego chcieli czy nie, pozostaje do dziś abstrakcją. Marzeniem grupy osób mających uproszczoną wizję świata. Kampania Just Say No, podobnie jak Polska, zażywasz, przegrywasz, okazały się fiaskiem. Była przy tym z jedną z najbardziej wspieranych i głośnych kampanii w historii USA. Nancy Reagan nie tylko jeździła ze swoim sloganem po całych Stanach i świecie, ale występowała również w telewizji, np. w serialu Dynastia. Kampanie te osiągnęły za to ogromny sukces polityczny. Coraz więcej Amerykanów miało poczucie, iż potrzeba konkretnych i mocnych rozwiązań w walce z narkotykami. Chociaż jeszcze kilka lat temu niektóre ze Stanów decydowały się na dekryminalizację marihuany, to w 1986 roku kongres uchwalił ustawę antynarkotykową, najbardziej surowego z dotychczasowych rozwiązań. Znalazło się w niej kilka instytucji prawnych, które doprowadziły do masowego uwięzienia setek tysięcy obywateli. Mandatory minimum, czyli obowiązkowy wyrok minimalny, znany już wcześniej, ale nie na taką skalę, rozwiązanie prawne, które wymaga, by za określone przestępstwa był orzekany konkretny rodzaj kary. Wymiar kary zależał od rodzajów substancji, a także od tego, czy ktoś się tylko posiadał, czy nią handlował. Szybko okazało się, że większość skazywanych na podstawie ustawy osób to niegroźni obywatele, którzy nigdy wcześniej nie byli karani. I tak na przykład Joe Brino. Miał 18 lat, gdy jego dobry kolega, który okazał się działać na zlecenie policji, namówił go do pośrednictwa w sprzedaży jednego tysiąca dawek LSD. Gdy Joey przyniósł mu substancję, na miejscu pojawiła się policja. Zgodnie z prawem, sąd nie mógł korzec kary mniejszej niż 10 lat pozbawienia wolności. Albo taki lens Maro, który został zatrzymany wraz ze swoim współlokatorem, który przyznał się, że zatrzymana kokaina i krak należały do niego, a nie Lensa. U Lensa znaleziono jednak jednodolarowy banknot z pozostałością kokainy. Lens w wieku 50 lat został skazany na 15 lat więzienia. Ustawa ta wprowadzała ogromny rozstrzał pomiędzy minimalnym wyrokiem za krak i kokainę. Za posiadanie 5 gramów kraków sąd musiał skazać oskarżonego na przynajmniej 5 lat kary pozbawienia wolności. Taka sama kara czekała osobę złapaną z 500 gramami kokainy, czyli 100 razy więcej. Co ciekawe, z farmakologicznego punktu widzenia jest to ta sama substancja. Krak otrzymuje się poprzez dodanie do kokainy np. sody do pieczenia ciast. Jako, że krak jest palony, a nie wciągany, jego działanie jest z jednej strony dużo bardziej intensywne, a z drugiej trwa krócej, przez co osoby go zeżywające mają większą szansę na uzależnienie się od niego. Wielokrotnie tańszy od kokainy używany był w 80% przez czarnoskórych Amerykanów, podczas gdy kokaina była narkotykiem bogatych i białych ludzi sukcesu. Nie jeden sędzia, wydając wyrok w oparciu o powyższe przepisy, tłumaczył się przed oskarżonym, że po prostu nie ma innego wyjścia. Ta niesprawiedliwa dysproporcja trwała do 2010 roku, gdy administracja Obamy złagodziła prawo, pozostawiając jednak system minimalnych wyroków. Posłuchajcie Katarzyny Malinowskiej-Sempruch, dyrektorki Global Drug Policy Program w Open Society Foundations, jednej z najważniejszych organizacji działających na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej.
0: Bo myślę, że mniej więcej gdzieś tak większość ludzi myśli, że chodzi o to, żeby te substancje psychoaktywne, które są najbardziej, że tak powiem, niebezpieczne, groźne, tak, żeby one były najmniej dostępne. Natomiast jeżeli przyjrzymy się, czy to faktycznie prawda, to okazuje się, że to jest kompletnie nieprawda. tak. Że gdzieś tutaj w ten system klasyfikacji weszła polityka. Weszło właśnie myślenie o tym, kto tego używa, z jakich powodów jak jest postrzegany przez elity polityczne.
1: Wskazuje ona, iż wojna narkotykowa jest dyskryminacyjna na wielu poziomach.
0: Jeżeli popatrzymy na to, jak polityka narkotykowa została wprowadzona w życie w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście więzienia zaczęto zapełniać właśnie osobami z mniejszości rasowych. No i tak to trwa do dzisiaj.
1: Przez lata bycie skazanym za przestępstwo narkotykowe wiązało się na przykład z utratą prawa do głosowania, nawet po odbyciu kary. W połączeniu z nieproporcjonalnym skazywaniem Afroamerykanów doprowadziło to do sytuacji, gdzie w niektórych Stanach USA jeden na 4 Afroamerykanów nie ma prawa do głosowania. Naukowcy wskazują, iż takie masowe wykluczenie byłych przestępców z głosowania na Florydzie mogło zmienić wynik wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2000 roku.
0: Więc myślę, że ważne, żeby o tym pamiętać, dlatego że jeżeli popatrzymy na politykę, amerykańską politykę narkotykową, no to widzimy co się dzieje wewnątrz, wewnątrz kraju. tak? Natomiast dokładnie ten sam typ myślenia został eksportowany na zewnątrz, więc w Stanach Zjednoczonych najbliższa oczywiście jest Ameryka Łacińska i tam... E i tam presja rządu amerykańskiego zawsze była ogromna, więc na przykład to co się działo w Kolumbii, Peru, Boliwii, tak? gdzie, gdzie likwidujemy produkcję liścia koki, dlatego że środek z tego produkowany, kokaina, ląduje potem w Stanach Zjednoczonych, tak? jest używana przez wiele grup. Więc tutaj taki eksport wojny narkotykowej jest czymś, co myślę, że no niezwykle wpłynął na poziom rozwoju w krajach Ameryki Łacińskiej, tak, okrucieństwa politycznego. Więc to, że z jednej strony jest tak ogromny rynek zbytu w Stanach Zjednoczonych, a że wojnę przenosi się poza i było i jest takim niezwykle okrutnym postępowaniem w Stanach Zjednoczonych.
1: Wskazuje ona również, że wojna z narkotykami inaczej dotyka kobiet niż mężczyzn.
0: Problem największy, jaki istnieje w Stanach Zjednoczonych, to jest kwestia rodzicielstwa i narkotyków. Tak? I jeszcze dzisiaj w Stanach Zjednoczonych tak, są stany, w których można kobietę w ciąży przetestować na obecność substancji psychoaktywnych bez jej zgody. I w rezultacie... Na przykład kobieta przychodzi rodzić, jest przetestowana na obecność substancji psychoaktywnych i w zasadzie z izby porodowej ląduje w więzieniu i zabierane jest jej dziecko. Tworzy się sytuacja, w której jeżeli jesteś użytkowniczką substancji psychoaktywnych i jesteś w ciąży, to tak naprawdę pójście do lekarza jest dla Ciebie ogromnym ryzykiem. W związku z tym idziesz do lekarza tak naprawdę najpóźniej jak możesz. Więc to są przykłady tego, jak tworzyć prawo, aby ludzie, którzy potrzebują pomocy, z tej pomocy nie skorzystali.
1: Dla wielu osób rasizm jest inherentną częścią amerykańskiej wojny z narkotykami. Nie łączą jednak tych dwóch zjawisk, gdy mówią o Europie. Oczywiście, różnimy się od USA, w końcu mają najwięcej więźniów na Ziemi, a Europa uważana jest za międzynarodowego lidera praw człowieka. Powód, dlaczego tak mało o tym słyszymy jest jednak bardziej zaskakujący. Chodzi o statystykę i ochronę danych. Prawo Unii Europejskiej od lat obejmuje zakaz przetwarzania danych osobowych ujawniających wrażliwe kategorie, takie jak poglądy polityczne, przekonania religijne, orientację seksualną, czy też pochodzenie rasowe lub etniczne. Oczywiście jest to pokłosie II wojny światowej i kolonialnej przeszłości zachodnich mocarstw. A celem takich uregulowań jest ochrona obywateli. Choć prawo Unii Europejskiej przewiduje wiele wyjątków od zakazu, to niektóre kraje, jak np. Francja czy Niemcy, bardzo rzadko zbierają dane co do pochodzenia rasowego i etnicznego. Coś, co miało chronić przed rasizmem, okazało się jednak utrudniać z nim walkę. Brak rządowych danych nie pozwala na dogłębną analizę poszczególnych zjawisk. Na przykład przestępstw na tle rasistowskim, czy chociażby dyskryminacyjnego efektu wojny z narkotykami. Na szczęście takie badania przeprowadzone są przez organizacje pozarządowe i ośrodki akademickie, a ich wyniki ukazują smutną skalę problemu. I tak na przykład: czarnoskórzy mieszkańcy Anglii mają 18 razy większą szansę na bycie zatrzymanym i przeszukanym w związku z posiadaniem narkotyków, choć używają ich dwa razy rzadziej niż biali. W Paryżu najgorzej mają mieszkańcy pochodzenia arabskiego, których przeszukuje się prawie 15 razy częściej niż białych. Co ciekawe, wiele zależy od ubioru. Najczęściej przeszukuje się Arabów i czarnych w ubraniach utożsamianych z kulturą hip-hopową. Jak wskazują badacze, poza bezpośrednimi konsekwencjami w postaci nieproporcjonalnego zatrzymywania i karania osób o innym kolorze skóry niż biały, policyjne rasowe profilowanie ma też inne konsekwencje. Osoby, często zatrzymywane przez policję, cechuje wysoka nieufność, a nawet nienawiść wobec policji, ale też innych struktur państwowych. Często też nie czują się częścią wspólnoty obywatelskiej, a sposobów rozwiązywania konfliktów szukają na własną rękę.
2: Zdrożał chleb, no ale przynajmniej narkotyki stanieją.
1: Polska na tle zachodnich państw wypada w tej kwestii oczywiście najlepiej. Nasza policja rzadko dyskryminuje ze względu na kolor skóry, bo jesteśmy krajem homogenicznym i białym, a małe mniejszości etniczne i tak zazwyczaj są białe. Nie ma też zbyt wielu opracowań badających sprawców przestępstw narkotykowych. Z tych dostępnych wyłania się następujący obraz posiadacza narkotyków. Mężczyzna poniżej 25 roku życia zatrzymany w miejscu publicznym zarabia mniej niż średnią krajową. W Polsce powinniśmy więc raczej mówić o dyskryminacji ze względu na status socjoekonomiczny. Młodzi mężczyźni, którzy nie mogą pozwolić sobie na własne mieszkanie, swój wolny czas będą spędzać raczej z kolegami w parku czy przed blokiem, a nie w barze czy u kolegi w mieszkaniu. Podczas gdy ich bogatsi rówieśnicy w przypadku zatrzymania zadzwonią do swoich rodziców, którzy załatwią im adwokata, ci często decydują się na dobrowolne poddanie się karze. Nierzadko jest to kilka miesięcy prac społecznych, a nawet rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2-3 lata, choćby za kilka gram. To oczywiście utrudnia znalezienie pracy, a przy kolejnym zatrzymaniu będą traktowane jako osoby karane, których na dobrą drogę ma sprowadzić surowsza kara. Co to wszystko mówi nam o prawie narkotykowym? To, że wojna z narkotykami jest tak naprawdę wojną z wykluczonymi i z najbiedniejszymi. W jednym kraju będą to mniejszości rasowe czy etniczne, a w innym chłopaki z blokowisk. W USA przybrało to szczególnie drastyczną formę, której źródłem był dobrze zakorzeniony systemowy rasizm. Przejawia się on na wielu poziomach. Od różnego traktowania substancji, które są używane głównie przez osoby białe, po profilowanie rasowe w wykonaniu policji. Kraje europejskie też nie są wolne od przemocy policyjnej. Chociaż prawa narkotykowe na pierwszy rzut oka wydają się neutralne rasowo, to stosowanie prawa przez policję i sądy ma daleko idące dyskryminacyjne skutki dla osób o innym kolorze skóry. Są oni częściej zatrzymywani, skazywani na wyższe kary, częściej giną od kul policyjnych. Ostatnie lata to czas zmiany świadomości społecznej w tym temacie. Miliony osób na świecie protestowało po śmierci George'a Floyda, zarzucając swoim państwom dyskryminację osób o odmiennym kolorze skóry. W następnym odcinku przeniesiemy się do handlerzy narkotyków w Berlinie, a potem porozmawiamy o rapie, który od samego początku dosadnie punktował za staną rzeczywistość i bezsens wojny narkotykowej. Dzięki, do usłyszenia. Substancje kontrolowane. Podcast dla projektu Sfera. Dostępny na platformie podcastowej Europod i wszystkich platformach streamingowych.